1: Willkommen so, zurück, meine Lieben, zu Auf ein mit. Heute mit einer Düsseldorfer Institution, nämlich Josef Hinke. Institution? Ja mein, ja, mein Lieber, jeder in Düsseldorf, der halbwegs länger in der Stadt ist, kennt den Namen Hinke Und vor allen Dingen auch dich in, ja, in der Bäckerskluft im Grunde genommen, ne? also von, von, vom Bild her. Und ich freue mich dementsprechend sehr, ihr hört das so im Hintergrund, ähm, wir sind in den heiligen Hallen des Rathauses heute. Ja, ja, <lacht> ja, ja ich im, bin
0: der ja umgezogen auf Genau, richtig. Heute
1: war nicht. In, 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 der, in der Backstube, sage ich jetzt mal so, übertrieben. Und damit herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen, um mit dir mal ja, über das Spannungsfeld zwischen Unternehmertum und Politik zu reden, denn du hast ja so einen kleinen Wandel in der letzten Zeit vollzogen. Ja,
0: klar. Ich danke dir sehr, dass du, dass du hier mit dem Wirtschaftsverdiener mit diesem Podcast hier bei mir bist. Ich finde das sehr schön. Das ist wirklich sehr spannend, wenn man dann als Unternehmer unterwegs ist, mit allem, was dazugehört und dann aber die Gelegenheit hat, wenn der Nachfolger, die Nachfolgerin ja bei mir, die Sophie dann da ist ähm, dann auch das Geschäft abzugehen meiner Frau, die mhm. ja die Geschäftsführung natürlich macht mit, mit meiner Tochter Sophie, die den Betrieb in der nächsten Generation führt. Dann kann man sich so Abenteuer erlauben, tatsächlich. <lacht> <lacht> und ich gebe mich eben auch dann natürlich hin. Also wenn man was macht, dann richtig mit Schmackes. Und dann wollen wir mal sehen, ob Orson der Becker auch der Bürgermeister wird.
1: Genau, und bevor wir in dieses Thema einsteigen, wir machen ja am Anfang ja. unserer Interviews immer ein kleines Speed-Dating, mhm. um äh, dich auf einer anderen Ebene mal kennenzulernen. Von daher, und lieber Josef, was sind denn... Äh Drei Wörter zu dir. Wer bist du in drei Worten?
0: Ich bin Bäckermeister tatsächlich. Ich <lacht> bin Familienmensch, ich liebe das sehr. Ich liebe es, mich zu fokussieren auf eine Aufgabe. Deshalb mhm. habe ich mich lange, lange Zeit durchaus parallel zum Betrieb aber immer nur um die um die Bäckerei gekümmert, und zwar auf die Brotbäcker, auch da sieht man das schon. Also die Fokussierungskraft, dass man sagt, die Energie, die man hat, die fokussiert man auf ein Thema und das volles Programm. Das ist so mein Thema, also Familie, äh, Bäckermeister. Und Fokussierung als Persönlich. Ja,
1: das Familienbild, das hängt ja auch groß äh, hier bei dir ja. im Büro. An der Wand finde ich großartig, ja, dass die Familie quasi jeden Tag bei dir, wenn du quasi nicht gerade zu Hause bist. Um, wenn du jetzt mal so dein Leben betrachtest und du hast ja schon einiges erlebt, gibt es so diesen einen Moment oder dieses eine Ereignis, wo du sagst, das hat mich geprägt?
0: Also, ich glaube, am meisten geprägt hat mich meine Beziehung zu meinem Vater. Mhm. Der wäre sicherlich, wenn kein Krieg gewesen wäre, nicht Bäckermeister geworden. Das ist, war aus meiner Sicht ein intellektueller Mann, der aber auch wirklich sich zerrieben hat, auch dann letztendlich daran ein bisschen zerbrochen ist. Und ich habe immer gute Gespräche mit ihm gehabt. Also die Liebe zur Philosophie, zur Theologie, um mal halt eben die Tiefe der Wahrheit zu erkennen, hat mich immer sehr, 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 sehr gereizt. Deshalb glaube ich, die meisten... Hm, positiven Impulse kamen von ihm. Und das ist eine Sache, die habe ich auch übernommen. Ich liebe es einfach, wenn ich mit Menschen arbeite, auch mit den Kindern letztlich, die daneben laufen lassen. Mhm. Also wenn ich sage, hier, sechs Jahre Junior von mir, hol doch bitte mal auf dem Karplatz eine Lage Eier mit sechs Jahren, da hat meine Frau geguckt, ups, aber so. Und das sind so Dinge, einfach mal jemand auch, auch deutlich ja. zu früh vielleicht einfach losschicken mhm. und auch dann letztendlich eine Wertschätzung geben. Das ist ganz wichtig, das habe ich persönlich viel gelernt, ich habe in meinem Leben so unendlich viel dummes Zeug gemacht, das hat Spaß gemacht ohne immer ohne dass man natürlich dabei anderen Leute dann wehtut oder mhm. zumindest versucht das. Das sind Dinge dabei, die würden heute im höchsten Maß verboten sein, da darf man
1: gar nicht drüber erzählen. Ja, aber bleiben wir doch direkt bei dem Thema. Das ist ja schon unsere dritte Frage. Wenn du jetzt mal zurückgehen könntest irgendwann mal in deinem Leben zu deinem jüngeren Ich mit der Erfahrung von heute, was würdest du dem raten?
0: rausgehen Rausgehen, bewegen. Mhm. Wachstum ist rausgehen und gucken. Also einfach auch, du, also ich halt so ein Bild bei mir immer gehabt, es fliegen so Türen an dir vorbei und äh, du kannst reingucken, man sollte reingucken äh, und sagen, oh, boah, das ist super. Oder sagen, nö, nicht. Mhm. Wenn man da ein bisschen eine Aufmerksamkeit hat, Achtsamkeit heißt das ja, glaube ich, heute, dann bieten einem sich wirklich ganz erstaunliche mhm. Chancen, die einem so vielleicht vorbeigehen. Aber rausgehen, mit Leuten sprechen, intellektuelle Leute kennenlernen, aber einfach für, auch arme Leute sind ja ganz häufig Irgendeine hohen Intellektualität inspirieren können. Und dann äh, findet sich das Leben und jeder jedes Individuum ist wirklich, wirklich einzigartig. Mhm.
1: Das stimmt. Mein lieber Netzwerken, es hat für dich ja einen sehr wichtigen Wert in deinem Leben. Mhm. Und für uns ist es ja auch wichtig, die Wirtschaftsunion sind ja ein sehr lebendiges Netzwerk, nicht nur in der Stadt Düsseldorf, sondern ja insgesamt auch weltweit. Was ähm, bedeutet Netzwerken denn für dich?
0: Das ist eine spannende Frage deshalb, weil ich kenne eigentlich als in meiner Rolle als Bäckermeister immer nur die Ehefrauen der wichtigen Männer, früher waren ja in aller Regel die Männer die wichtigeren nach außen und die Frauen, das ändert sich jetzt, das ist auch gut so, aber das war früher in meiner jungen erwachsenen Zeit anders und das heißt, ich kenne ganz häufig die Damen, wo ich gar nicht wusste, dass die hm, Ehefrauen von XY waren. Es gibt so ein paar Ausnahmen, so ein so ein Pottspiegel zum Beispiel, der kam selber rein. Mhm. Da Muss immer draußen stehen jetzt mit dem mit dem hier Ping im Ohr, die Sonnenbrille, die die Bodyguards und der kaufte selber. Aber das waren relativ wenig. Und wenn man dann sich auf den auf den Weg macht, äh, dann den Ehren dazu gehen. Ich, ich habe ja angefangen mit den Handwerkszentren. Da war ich ja Stefan Vorsitzender, dann Obermeister 15 Jahre hier bei den Handwerksbäckern Düsseldorf wieder. Und die ganzen Dinge, die ich gemacht habe, dann lernt man eben witzigerweise irgendwann auch die dazugehörigen wichtigen Persönlichkeiten, in Anführungsstrichen, mm. die halt eben öffentliche Rollen spielen, dann auch kennen. Und das ist natürlich ein wunderschöner Punkt, mit denen auch dann anzuknöpfen und dann einfach dann auch zu atmen. Und eins ist auch klar, wenn man im Laden steht mit der Artikel, dann weiß man natürlich auch, small to talk, ist doch klar. Das geht manchmal innerhalb von zwei Minuten, tauscht man sich übers komplette Lesen aus. Und das ist wirklich, wirklich spannend und, das Netzwerk, was da entsteht, ist ja relativ stabil, weil so schnell wechseln die Burschen mhm. an der Spitze ja auch nicht. Klar gibt's, dass das ein Vorstandsvorsitzender von... Oder jetzt die die, die die Frau Göbel hier von Staatsparkasse, die ist ja relativ lange im Sattel. Natürlich habe ich schon mehrere Generationen kennengelernt, aber wenn erstmal der Anknüpfpunkt da ist, dann kommt man da auch weiter und ich nutze natürlich auch immer die Gelegenheit zu zu Veranstaltungen, wo man sich bei der IHK oder auch beim Innentreffen. Da gibt es ja ganz viele Formate, Stände austreffe, wo man sich dann trifft und dann bin ich nicht derjenige, der, der sich stellt und dann heißt das Wasser schlabbert, sondern
1: das ich gehe natürlich
0: durch und und quatsch mit den Leuten und es mhm. ist wie immer im Leben: Ne, Achtung, Wertschätzung, Respekt. So, das macht man natürlich an der Stelle auch, weil jeder der der sich bewegt im Leben hat auch einen hohen Anerkennung, hohen Respekt verdient, weil weil einfach das liegt dem Menschen. Man will eigentlich die Welt schön machen.
1: Mhm. Danke dafür. Vielleicht mal ganz kurz, es ist, ist zwar in deinem Fall echt eine alberne Frage, aber trotzdem, was bedeutet Düsseldorf für dich? Also deine Connection ist klar, aber so vom Herzen her. <lacht>
0: also ich sag mal, jetzt die weiterentwickelte Form. Klar, ist Heimat natürlich. Mhm. Für, für mich, das gebe ich auch gerne dazu, ist die Altstadt-Karlstadt natürlich. Mein Revier, alles andere, was hier so Bilk vielleicht. Mein Urgroßvater war ja ein Bilk gestartet mit der Bäckerei in der Gladbacher Straße, das gehört doch sicherlich dazu. Aber ansonsten, in meinen jüngeren Jahren, war das meine Heimat. So, Aber jetzt inzwischen empfinde ich Düsseldorf und das liegt auch an meiner Bäckerei sicherlich als einen wirklichen einen, einen, einen Fokuspunkt des ganzen Ballungszentrums hier in Nordrhein-Westfalen. Das schreibt mhm. sogar, wenn man das mal ehrlich ist, bis nach Holland rein. Ich schätze mal, was weiß ich, 12 Millionen Leute. Und die kommen eben, das weiß ich eben auch. Einfach, weil es schön ist. Bisschen schick angezogen und fahren nach Düsseldorf und haben einfach ein schönes Leben. Mir geht alles und so auf wirklich engsten Raum, und wenn jetzt äh, Schadorfstraße an, an, fertig ist, dann mhm. geht es dann da los und ist man eh zehn Minuten, wenn man schnell geht, oder Viertelstunde, mhm. 20 Minuten, wenn man ein bisschen schlendert, bis zum Rhein gegangen und Alles drauf, von der längsten Ticket der Welt mit den Hausbrauereien bis hin zur Königsallee, bis zur Karlstadt, ganz kleinteilig der Karlsplatz, Schadorfstraße inzwischen, jetzt auch Ingenhof und Tal und Bräunig und mhm. alles, was da entstanden ist, aber auch die Kulturinstitute, Opernhaus, Schauspielhaus. Absolut, ja. Komödchen, die ganzen Dinge, das liegt alles in dieser Achse und das macht Düsseldorf, das macht das auch so attraktiv. Deshalb sehe ich inzwischen uns als Düsseldorf als eins der wirklichen, nicht nur weil es Landeshauptstadt ist, sondern eines der wirklichen Fokuspunkte für unser ganzes balance <lacht>
1: Da ja, ist nichts mehr zuzufügen. Ja, du sprichst nur sehr selig. Das <lacht> du darfst, ich liebe diese Stadt auch ja. ganz herzlich. Ich war ja auch schon überall in der Welt unterwegs. Ja. Ich bin immer wieder zurückgekommen. Ja, jetzt überleg
0: dir mal, was bei uns auch mit, den, mit der Internationalität entsteht. Du, ich habe früher Karten geliebt. lebe die immer noch bei uns 18, 19, 1850, also ein paar Jahre bevor mein Urgroßvater in Düsseldorf kam, mhm. da war die Straße, die, die Stadt an der Kühe zu Ende. Und dann gab es ein Bild natürlich, das kriegst du nicht durch eine normale Population, das kriegst du natürlich ja. nur hin, dass immer Leute reinkommen. Und ich kann mich als Kind erinnern, dass wir in der Schulklasse die, die Polen hatten und die Italiener, das waren damals die Fremden. Ja, jetzt sind das eben die Koreaner, jetzt sind das eben auch noch die, <lacht> die Kurden oder mhm. wo auch immer sie, sie herkommen. Das mhm. ist für uns immer gut gewesen. Ich sehe das auch ganz optimistisch. Ich sehe es auch in meiner Mitarbeiterschau. Ich habe glaube, 17 verschiedene Nationalitäten bei mir im Betrieb. Das ist ein fröhliches Miteinander und wir sind alle bereit, also alle nicht, aber ganz viele sind bereit, durchaus auch ganz offen für, für Kulturen, andere Kulturen zu sein. Und warum backe ich denn plötzlich bayerische Brezen? Das ist weil das lecker schmeckt. Warum soll ich das denn nicht machen? Also von daher, ich lasse mich auch gerne jetzt, wenn man mal ein bisschen in die Transzendenz gehen möchte, ich lasse mich gerne auch von, von, von einem Buddhisten zeigen, wie man eine richtige Meditation, sprich ein Gebet dann auch mit deren Techniken anwendet. Warum denn nicht? Ich kann groß ist erst beten, ich kann einfach eine Meditation machen, das ist alles gut. So, das ist schön in Düsseldorf mm. und deshalb, glaube ich, haben wir mit unserer Stadt richtig Glück gehabt. <lacht>
1: <lacht> Na gut, du bist natürlich auch jemand, der, der sehr viel dazu beigetragen hat, dass hier in der Stadt hier was passiert ist an der Still Ja, komm, also ist doch so an der Stelle. Aber kommen wir noch mal ganz kurz so zu dem Punkt zurück. Ich glaube, vielen ist es ja aufgefallen, du hast ja gerade auch erwähnt, deine öffentlichen Auftritte. Du bist ja nicht nur in deinem, in, nicht in Backstube, sondern in deinem Unternehmen, in deiner Bäckerkluft unterwegs mhm. gewesen, sondern das war ja dein Markenzeichen. Im Grunde genommen, dass du ja auch bei allen öffentlichen Veranstaltungen ja auch immer so aufgetreten ist Also im Anzug hat man dich ja so gut wie nie gesehen und ähm, jetzt öffne ich Social Media, ich sehe dich auf Plakaten plötzlich im Anzug und ich mhm. musste beim ersten Mal in der Tat hingucken, mal, das Gesicht kennst du, aber ja, das stimmt gerade nicht.
0: Ja, das, das gebe ich ganz ehrlich so, dass, das tut mir auch ein bisschen weh, weil ich liebe natürlich schon, ja. ich sage mal, meine Rolle als Bäckermeister, das liebe ich sehr, aber ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich weiß, dass meine Tochter und meine Frau, die den mhm. Betrieb dann eben jetzt in den nächsten Jahren führen, irgendwann wird die Sophie das dann auch nicht alleine, aber zumindest dann auch übernehmen müssen, komplett dann muss man auch mal loslassen. Und loslassen kann ich. Dabei habe ich auch gar keine Probleme. Also Klar tut das weh. Auch Ich bin ja relativ spontan beim Komitee Karneval an zurückgetreten. Das hat mir natürlich wehgetan. Aber mhm. das, das war einfach eine zwingende Notwendigkeit, dass ich da ohne mich selber schütze. Und ich habe da viel gelernt daran. Ich habe letztendlich den Fehler natürlich da an der Stelle selbst gemacht. Und deshalb habe ich kein Problem loszulassen. Aber letztendlich ist es so, dass dass man natürlich jetzt als Bürgermeister in der Landeshauptstadt Düsseldorf nicht mehr mit der Bäcker was,
1: was, was war denn der Ursprung? Also wolltest du in die Politik oder war der Generationswechsel so der ausschlaggebende Punkt, dass du Zeit hattest für die Politik? Was war so der, ähm, der Hintergrund? Der ja, ganzen, gesagt, also, das Land ist Landes. einfach
0: so, die Sophie hatte schon vor fünf Jahren oder in der länger schon, der war glaube ich 18, also sieben Jahre jetzt her, die hat gesagt, ja, Papa, ich möchte gerne deine Bäckerei übernehmen. Also, die Strike schon, das erste von fünf haben. Kindern macht was den an Betrieb, sensationell. Also, das wirklich Glück, das mhm. ist natürlich... Wirklich schön, hat sich auch innerhalb des Studiums in, in Maastricht und jetzt hier in Düsseldorf in der Form wirklich auf diese Aufgabe gut mhm. vorbereitet, macht jetzt den Master im, im Juni und äh, im August, Entschuldigung, und den Meister dann im, im Januar. Dann ist sie präpariert fachlich mhm. und dann geht die rein. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Die Frage war: Was war zuerst da? Der Generationswechsel oder die Politik? Genau. Und
0: dann jetzt bin ich bei den Türen, die ich eben angesprochen mhm. habe, die an einem vorbeifliegen, dann sitze ich hier, weil der Fritz Konzen, mein Vorgänger hier an der Stelle, mich gebeten, noch um vorbeizukommen. Der beobachtet natürlich genau sein Revier, ist ja klar. Cool. Und dann saß ich hier und sagte, Josef, kannst du dir vorstellen, in die Politik zu gehen und mein Nachfolger zu werden? Ich will und muss auch aufhören. Und äh, ich habe keinen, keinen, wo ich sage, okay, da stehe ich voll dahinter, ich würde mich echt wollen, wenn du das machst. Dann habe ich auch den mach ich nicht. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, ich habe mir das natürlich angehört. Und dann habe ich mir das auch mit meiner Frau zusammen dann auch wirklich überlegt, ob das zu mir an das Persönlichkeitsbild passt. Und äh, klar wie Netzwerk, klar wie unternehmerisches Denken. Ich habe auch von mir aus gerne Empathie, wenn man das also nennen möchte und äh, habe ihm zugesagt. Mhm. Und da war er natürlich glücklich, er sagte, der Sohn von dem, der Fritz Konstantin Junge, sagte, boah, Josef, jetzt hasse dem alten mein Papa, aber den schönsten Weihnachten. Ja. So, geschenkt. <lacht> okay. Und äh, dann bin ich im Wahlkampf reingegangen und äh, das machst du natürlich dann so wie ein Bäcker-Mais-Unternehmer das macht. Das war halt eben... Ich vermute mal ein bisschen außergewöhnlich. Ich mhm. meine, Du hast ja von den Plakaten eben gesprochen. Ich stand aber nicht alleine darauf, weil ich diese selbst, also nur sich selbst nicht stellen mhm. sondern es muss eine Situation sein, Hier mit meiner Tochter auch im Bäckerklamotten oder mit dem Fritz-Konzen von einem Kunstwerk an der Opernhaus und bla, bla 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 bla. Einfach sehr authentisch auch in dem mhm. Fall und immer mit anderen, denen man auch Verantwortung für den Bereich gibt oder gegeben hat, um halt eben zu zeigen, dass deine Wertschätzung von mir wirklich da ist. Und äh, ja, dann kommt man eben dann in die Situation, dass der Stefan Keller sagte: Josef, kannst du dir auch vorstellen, nicht nur Stadtrat zu sein, nachdem er die Wahl gelaufen ist? Ich würde dich bitten wollen, Bürgermeister zu werden. Natürlich mit der Fraktion, das ist ja auch da innerhalb der Fraktion durchaus so ein begehrter Job. Dann dann vom ein vom Leben hergestellt und ja seitdem bin ich dann quasi. Der Stellvertreter des Oberbürgermeisters.
1: So, jetzt hast du meine Frage schon fast vorweggenommen, aber ich möchte trotzdem darauf eingehen. Jetzt haben wir den Oberbürgermeister Stefan mm. Keller und du bist der erste Bürgermeister Düsseldorfs quasi. Was mm. ist der Unterschied, beziehungsweise was ist denn genau dein Job? Du hast gerade Stellvertreter erwähnt. Wie kann man sich genau. das vorstellen?
0: Also man darf nicht vergessen, der Oberbürgermeister hat natürlich, der ist ja Chef der Verwaltung, mm. der hat natürlich tatsächlich die Verwaltung im Griff zu halten. Mm. Das ist eine, schon eine große Aufgabe. Selbst wenn man weiß, man hat, und An der Stelle ist es so, Dezernenten, die wirklich wissen, worum es geht. Das heißt also, dann spielen die Bälle von den Dezernenten zum Steppen, aber der muss es im Griff behalten. Die Gesamtentwicklung, alles was dazu gehört. hat aber eben vielleicht wohl auch das Politische zu führen, als Oberbürgermeister die Ratssitzung zum Beispiel. Und er kriegt ohne Ende Einladungen. Mhm. Also, mir sagte die Frau Zepuntke, die Claudia, die auch Bürgermeisterin, mhm. die Dritte halt eben. Josef, das sind im Jahr etwa 5000, die kann ein Mann nicht abarbeiten, also ein Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin, je nachdem, wer es halt ist. Der Stefan kann das auch nicht und dann hm. kriege ich als MSS-Bürgermeister den ganzen Klateradatsch, den er nicht schafft Okay. und dann steht bei mir im Kalender VOB, Vertreter Oberbürgermeister und dann fahre ich hin. Ich habe jetzt am, am Samstag hier die junge Oper begrüßen können natürlich auch da bedanken dafür. Dann war das auch noch eine Uraufführung von einer von einer Künstlerin, die extra aus der Schweiz angereist war und dann natürlich danke bei der Technik, bei den Künstler blablabla. Bla. Kinder waren da, junge Opa. Dann habe ich mir den den, den dann die Vorstellung angeschaut, das war wirklich schwer beeindruckend. So, das war die Rolle in dem Fall.
1: Wunderbar. Und währenddessen war er bei uns im Interview.
0: So, guck's. <lacht>
1: <lacht> ja, Zeit das grandios gelöst. Ja, ja,
0: das ist ist ja klar, <lacht> ich meine, der, der <lacht> nimmt natürlich schon ohne Ende Termine waren. Ja, ja. Aber er kann okay. auch wirklich nicht alles machen. Bedeutet,
1: äh, du hast äh, also Vertretung ähm, in der Repräsentanz genau. äh, auch in anderen Dingen oder nur? Äh, alles im, okay, wie okay. kann ich mir das vorstellen?
0: das, das, wie gesagt, das fängt dann in den so Kulturbereichen, mhm. klar. Aber durch politisch treffe ich morgen mit dem stellvertretenden tschechischen, tschechischen Innenminister mhm. und plaudern mit dem ein bisschen nett hier. Auch ohne großes Thema, einfach nur, dass man ein bisschen miteinander eben auch ja, freundschaftliche Beziehungen entwickeln kann. Puh. Bis so hin zur äh, Eröffnung von Was weiß ich, also alles Mögliche. Also Kultur, Wirtschaft, Politik, ganz viel. Ich habe jetzt, immer das war richtig klar, einen 70-jährigen äh, Hochzeitstag, Gedaden, Hochzeit, als das in Garat besuchen und kriegen die einen Umschlag erleben halt, mit netten Worten vom Oberbürgermeister, das macht er natürlich selber. Mhm. Und halt eben Blumenstrauß, natürlich ein kleines Tütchen mit, mit ein bisschen was drin zum Kaffeetrinken halt eben. Und dann schwätzt man mit denen eine Stunde, anderthalb. Und das ist spannend. Da kannst du dir vorstellen, wenn, wenn so alte Herrschaften mit 90er sitzen, die sind dort damals aus, aus Polen letztendlich mhm. vertrieben worden. Und das sind natürlich schon spannende Geschichten. Mhm. Und das sind so Dinge, die machen schon auch richtig Spaß. Und natürlich freuen sich so alte Herrschaften auch einfach zu erzählen. Also, wie gesagt, es ist ein, ein spannender Job. Ich habe mal schon das Gefühl, man kommt zwischen den auf Terminen teilweise gar nicht so. Also halt eben jetzt auch innerhalb, das muss ich auch, nicht auch noch letztendlich im Auge behalten, innerhalb der. Ähm, der Stadtratarbeit. Mhm. Das ist ja auch noch viel, weil man sich eben sich um den eigenen Wahlbereich kümmert. Wir haben ja bei uns in der Stadtmitte im Augenblick ein, wirklich ein unerträgliches Problem mit der Sauberkeit und Sicherheit. Mhm. Gerade im Sommer, wenn dann eben dann die Horden einfallen, weil die nirgendwo anders sehen können. können. Die fahren allen auch, das zeigt unsere Prominenz. Absolut. Letztendlich fahren mhm. dann zu uns auch nicht nur ans Rheinufer, die fahren ja überall in der Elbs, steht ja heute schön in der Zeitung. Um all halt dem dann, dann, auch dann bewusst dummes Zeug zu machen. Das braucht viel, viel Energie. Wirklich viel Energie, das in den Griff zu kommen. Das ist ganz schöne und unschöne Dinge. Und ich, das ist natürlich ein langer Prozess, der sich entwickelt hat. Und ich bin froh, dass wir im letzten November das, das in die Hand nehmen können. Denn wir, wir, wir sagen auch, und das ist jetzt natürlich immer, also mit Fingerspitzengefühl umzusetzen, wir sagen schon auch, dass wir da Nulltoleranz gelten lassen müssen. Das ist halt eben noch nicht dutzend, wenn er, Tausende von Menschen sind und du hast nur... Ja, es
1: ist, ist ja auch sein Wahlversprechen mit der Null-Toleranz. Ja, zu Recht. Und das ist das hm. Schöne,
0: dass man sieht, auch das packt er als Profi an. Guck mal, Wir haben jetzt hier die zum OSD. Wir haben natürlich die Stargröße, äh, die gar nicht besetzt war, bis dahin erreicht. Und zwar innerhalb von wenigen Monaten. Und zusätzlich von den 30 äh, Mitarbeitern, die wir zusätzlich schon freigegeben haben als Rat, für dieses Jahr haben wir schon 17 Bewerbungen eingestellt, die jetzt gerade in der Ausbildung sind. Also da passiert viel. Wir haben auch zum Beispiel hier dieses Wildpinkel, Pinkel man ja im Podcast so sagen. Das ist ja, ist ja unerträglich. Das kenne ich übrigens auch aus meiner Bäckerei schon seit Jahren. Da ist immer, muss oh, man Eimer nehmen und erstmal oh, wieder den Eingangsbereich dann lehrwischen und da dem eben einfach sagen okay kostet nicht mehr 20 Euro wenn du wisch bist kostet erstmal 55 ich bin es immer es muss halt
1: wehtun sonst verstehen Sie es halt so das ist meiner Meinung immer noch zu ah, wenig ja. aber der, der Punkt dabei ist ja ich meine äh, Regeln und Gesetze und auch ähm, äh, auferlegte Strafen sind ja super aber wenn ne, wo kein Kläger da kein Richter dementsprechend man muss sie natürlich auch erstmal finden die Frage die ich mir natürlich stelle beziehungsweise wenn 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 ich da einfach noch mal so ein bisschen in, in deine Geschichte zurückgehen mag ist wenn du jetzt mal so dein Unternehmer da sein was du ja Jahrzehnte durchgeführt hast also mhm. du bist ja ein, ein richtiges Urgestein was Erfahrungen alle La Couleur anbetrifft, Na, ist das so. Also Du hast ja, ja im Unternehmertum ja alles miterlebt, was man, glaube ich, miterleben kann. Und auf der anderen Seite ähm, bist du jetzt in der Politik. Wie wenn du jetzt mal so eine Parallele ziehen würdest, wie würdest du es vergleichen? Ist es vergleichbar oder ist es etwas ganz anderes?
0: Nee, es ist nicht wirklich ganz anders. Es ist natürlich deutlich komplexer, mhm. weil Verwaltung und, äh, und Politik natürlich ein Zusammenspiel haben. Das ist ja so ein bisschen wie ja wie so ein Tanz. Ne? Es ist ja nicht nur Politik und Ver Verwaltung, es sind natürlich auch die Bürger, die dabei sind und die Interessenverbände. Das ist ja unfassbar, was da alles mhm. äh, versucht, in den politischen, ins politische Geschehen einzugreifen. Was aber gut ist, denn letztendlich wollen wir nicht, ich will jetzt mal das böse Wort Donald Trump sagen, wir wollen nicht einen mit dicken Kopf haben, der sagt, mhm. wir machen das so. Und alle Rennen hinterher. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Die Demokratie liegt von einer ruhigen Entwicklung. Das ist im Unternehmer immer zu langsam, das weiß ich. Und Das mhm. ist in den Anwohnern am Rheinufer schon sowieso zu lang, äh, langsam. Aber das ist halt eben nicht anders. Aber was ich sehr schätze und das ist gar nicht so viel anders, wie ich meinen eigenen Betrieb geführt habe. Man kann sich, oder man muss sich auch, man kann sich aber auch auf die Fachleute verlassen. Okay. Also wenn ich bei mir sage, so ein Mann wie der Alexander Filz, der macht Städteplanung, der weiß es. Alles. Mhm. Und dem zu, zuzuhören, wenn er dann referiert über irgendwelche neuen Baumaßnahmen oder insgesamt Stadtentwicklung, wo sind Hochpunkte für Hochhäuser, also wo sind dann halt eben Wohnen, Das ist schon alles sehr von dir, das macht Spaß. Wenn du dann auch so Diskussionen von den Juristen, viele Juristen bei mir in der Fraktion hörst zum Thema, nicht, so die Füchse, die Restitution der Füchse, das war natürlich juristisch für die Juristen. Natürlich klar, dass man es nicht zurückgibt, aber politisch ging es nicht anders, mhm. weil einfach... Ihr Rat beschlossen hat, dass wenn das Gremium das beschließt, dann das gemacht wird. Und dann hat man das gefälligst zu tun.
1: Bei einem, bei einem Unternehmertum ist es ja so, du bist ja, wenn du Inhaber, Gründer, Geschäftsführer mhm. bist, dann äh, hast du ja im Endeffekt die Interessen deines Unternehmens zu vertreten. Stellst auch Mitarbeiter ein, die dazu passen. Idealerweise, wenn man sie natürlich bekommt, das ist auch immer so eine andere Geschichte. Gerade natürlich im Bäckerhandwerk, da kann man sich ja wahrscheinlich nicht aus hunderttausenden äh, Aspiranten was Und das, das hat sich ja auch ein bisschen geändert in der Zeit, Hattest du auch mal erzählt, der Punkt ist, wie sieht es denn in der, in der Politik aus? Auf der einen Seite haben wir die Fraktion, ich meine, mhm. du und Stefan Keller seid ja in der gleichen, das ist ja schon mal praktisch an der Stelle, aber wir haben natürlich auch also Fraktion gegenüber Stadt, gegenüber persönlichen Interessen als Mensch, als Netzwerker, als Unternehmer jetzt in deinem Fall, ähm, quasi mit Spuren in der Stadt. Wie setzt man die Prioritäten, wie geht man da vor? Weil das ist ja schon ein Balanceakt zwischen den drei Bereichen, oder nicht?
0: Ja, aber nicht wirklich. Also, man muss schon auch eine neutrale, also eine, eine politische Brille, wenn man im Stadtrat sitzt, anziehen. Also, also ich würde jetzt, wenn ich ich hätte jetzt zum Beispiel die Leute irgendeine eine, eine Baugenehmigung für eine Baumaßnahme oder für haben, dann würde ich jetzt nicht sagen, hey, ich bin der Bürgermeister, mach Gefäß, weil ich will, das würde ich im Gegenteil. So, und ich versuche das dann eher dann, eher vielleicht um, um die Ecke geschossen, mhm. also dass du sagst, okay, meine, meine Frau macht dann eben diese Antrag und ich halte mich da ganz raus, ich komme da gar nicht vor. So, und äh, das ist natürlich bei vielen, vielen anderen Dingen auch. Und, wir haben Gott sei Dank eben nicht nur bei, dem, bei uns in der, meiner, meiner Partei, sondern natürlich auch bei anderen Parteien wirklich ganz, ganz honorige Menschen einfach, die das auch genauso sehen wie wir. Natürlich hat jeder seine eigenen persönlichen politischen Vorstellungen. Aber mhm. das macht er eben das Ganze Ganze aus. So, Deshalb bin ich da ganz entspannt, wenn dann jemand, das haben wir auch schon das erlebt, ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung eben dann Schwu gemacht hat und der wird erwischt, ja dann ist er raus. Mhm. Das ist bei mir im Betrieb auch, wenn man mit einem Klemmen erwischt wird, der muss raus. Und pf, das da gibt es auch keine Alternative dazu.
1: Naja, wir haben ja in der, in der Politik schon einiges in dem Bereich erlebt. Gerade in der Pandemie, ne? Masken, äh, Skandale und, und, und. Da also ja. ist natürlich schon einiges passiert. Ja, ne?
0: Ganz ehrlich, gerade ich habe mich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt, aber mhm. der hätte er die nicht gekauft, damals mhm. gab es keine, mhm. dann hätten sie den Hintern aufgerissen, dafür hat er keine gekauft. Also irgendwann muss man mal tot sterben. Also, <lacht>
1: ja, das stimmt da, auch wieder.
0: Ganz ehrlich, auch da sieht man, wir sind nicht in der Lage, Sehr frühzeitig, weil wir so einen langsamen mhm. Organismus haben wir in der Politik, auch in der Verbindung mit Europa letztendlich für genug Impfstoff in Europa und Deutschland zu sorgen. Dann denkst du auch, boah, Kinder, was muss das denn sein?
1: Ja, aber da hatten wir eben so das, dieses, dieses Problem, dass die persönlichen Interessen halt über die Interessen des Landes in dem Sinne gingen und die eigenen Taschen voll gemacht worden sind. Ich ne? glaube nicht, das
0: dass das, das jetzt, äh, das Beispiel mit den Masken, dass das also in die eigenen Taschen ging.
1: Nein, es gab ja ein paar Skandale, wo das ja so der Fall ja, war an der Stelle. Ich sind, meine nicht, die sind dann, dann ja auch raus.
0: Bitte, der muss da noch die das, Konsequenzen.
1: Genau, das, das ist der Punkt dann an der Stelle. Ähm, wenn, wenn wir uns jetzt aber wirklich mal, vielleicht ist das Thema Pandemie, ich weiß, es geht den meisten aus den Ohren raus, aber ich finde es mal ganz spannend, gerade so aus der Brille für Düsseldorf. Düsseldorf ist ja unternehmerisch eine starke Stadt an der Stelle und wir haben ja auch gesehen, es war ja, ja ne, wie, wie aus in die Geisterstadt monatelang hier. Du kommst ja aus der Altstadt, du bist ja mitten im, im, äh, im Geschehen hier gewesen und hast das ja auch quasi am eigenen Leib gesehen und auch gespürt, was da los war. Also aus der, aus der politischen Brille betrachtet, wie weit wird sich Düsseldorf wieder erholen und wie lange wird das dauern? Was wäre da deine Einschätzung? Also
0: lass mal an die, die ganzen Geschäftsleute, Gastwirte, Einzelhändler mm. und wie sollte alle machen? Bitte aus dem vor, das, ist, das sind viele Dinge, für die ganz schrecklich gelaufen. Das ist, ja. Aber das sind auch, man will da schon die Entscheidung treffen. Aber aus Sicht der Stadtentwicklung Düsseldorf glaube ich, dass wenn die Kunden und die Corona-Krise zu einem Ende sich neigt, sind wir einer der ersten Städte, die sich schüttelt. Das müssen wir, denn das ist bei uns auch viel kaputt gegangen.
1: Mhm.
0: Sich schüttelt und dann aber relativ schnell wieder auf Füßen stehen wird.
1: Was heißt schütteln genau?
0: Das schütteln heißt, dass man eben ähm, sich auch Zeit gibt, also sagt, okay, abgestorbene Strukturen, mhm. die sind dann weg. Das ist so. Betriebe, die vorher schon nicht ganz stark waren, die mhm. sind einfach dann wirklich weg. Dann kommen dann eben neue, junge Leute, vielleicht auch andere Strukturen insgesamt und beleben dann dieses frei gewordene Stückchen Düsseldorf und dann sind wir wieder da. Also ich glaube tatsächlich, dass wir, also Düsseldorf, uns wieder schnell erholen werden und wir natürlich lange kämpfen werden, auch unseren Schuldenstand wieder abzubauen, aber ich hoffe, das haben wir in wenigen Jahren dann auch in, in, dann in den Griff bekommen. Wenn wir jetzt uns drei haben, müssen wir tatsächlich uns wieder auch, auch wieder wehtun. Mhm. Richtig am Reben reißen und um mal halt eben dann auch dann da der Kämmerin in dem Fall, ne, eben den Rücken frei halten und dann sind wir wieder da. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch, wie ich gesagt habe, die mit den anderen Städten, Rom müssen ein Balancezentrum. Deshalb kann man nicht die Augen verschließen vor den Nachbarstädten, die sicherlich leiden werden. Die haben ja vorher teilweise schon gelitten und äh, so. Deshalb, also, Düsseldorf hat sich gut entwickelt, was für mich persönlich, also, es hat mit Betrieb, aber auch mit der, Düssel mit der, mit der Stadt zu tun, dass das Thema Digitalisierung jetzt wirklich fahrt aufnimmt. Mhm. Auch in der Verwaltung. Wir haben extra, und das ist ein ganz großes Meisterstück letztendlich des Oberbürgermeisters auch, aber auch der Fraktionen, dass wir jetzt einen, Dezernenten haben, der, der sich wirklich um die, die Digitalisierung kümmert, dass wir einen Ausschuss Digitalisierung haben, um damit dann halt eben dann auch in der Verwaltung richtig was passiert. Denn dieses Manpower, man sieht es gerade in der Corona-Krise, dann waren viele halt eben dann auch zum Beispiel oben hier in der Arena und mussten dann da mitarbeiten. Es konnten noch gar nicht so viele Leute in die verschiedenen Bürgerbüros -Büro mhm. reingehen. Wir haben eine Riesenwelle von über deutlich über 10.000 Leuten, die dringende Bedürfnisse haben nach Personalausweis und was, was ich alles gebucht zur so Kunden, die wo vor uns erschienen. Das soll alles in vernünftiger Zeit, ich weiß nicht, wenn ja ungefähr 15 Jahre jetzt zwischen den Betrieben, Gehen dann auch, in, 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 auch dann auch alles jetzt vernünftigerweise halt in vernünftiger Weise den Griff sein, um halt eben dann da diese Dinge auch zeitgemäß. Abzuarbeiten. Ja, aber
1: was heißt das denn? Also, wir, wir kennen das ja mit der, mit der Digitalität vor Gericht und auch äh, im Steuerrecht. Das wird digital ausgefüllt, dann ausgedruckt und dann abgeheftet im Archiv. Man muss es ja leider immer noch so sagen. Es ist, ne, da, ja, das sind so Dinge. Ne, das, digitale Akten, das ist so ein äh, Thema. Der äh, muss da genau. jetzt
0: nicht vom, vom Baum, vom wenn du da ein Bauprojekt hast, mhm. dann geht das ja nicht nur durch das Bauamt durch. Da muss du die Feuerwehr drauf gucken. Mhm. Fragen, wie viele Behörden dann dabei sind. Und wenn du sagst, super, die, die physisch diese ganzen auch teilweise riesen Dinger, dann von einem zum nächsten schieben, das ist doch. Also da kannst du schon fühlen, dass es einfacher geht. Da gibt es natürlich auf Dauer dann eine digitale Akte, die halt eben dann am besten sogar noch zeitgleich dann vorliegt für jeden und dann kann das abgearbeitet werden.
1: Wie geht ihr denn da dran? Also habt ihr jetzt ein, ein, ein externes Unternehmen, was darauf spezialisiert ist, was euch da zuarbeitet beziehungsweise das so ein Projekt leitet, oder habt ihr euch da Mitarbeiter eingekauft, die intern? Also es
0: gibt dafür tatsächlich schon schon auch ein Unternehmen. Ich glaube, die TGA ist die und äh, die, aber die macht auch ein guten Job, aber ich bin jetzt gespannt, wenn der am 1. Juli-Opfeffekt der alte Dezernent für Digitalisierung anfängt, wie der das anpackt. Da muss er auch äh, genug Freiheit haben. Also wenn man mhm. dir als Vorschrift, dann braucht man keinen Dezernenten, dann, dann würde aber nichts passieren. sondern mhm. muss ja jemanden haben, der auch wie ein Unternehmer sagt, Kinders, ich will, dass unsere Verwaltung ähm, deutlich mhm. sich digitalisiert, dadurch auch an Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit ist nicht dadurch äh, erhöht. Denn ganz klar, wenn das an vielen Stellen, Denkmalschutz und Bauamt schneller geht, ist das auch ein Jobmotor. Das sind Baustellen, die sind da vielleicht zwei, drei Jahre früher okay. schon dann auch. Mhm. Wir kommen wir natürlich auf der anderen Seite, wo du sagst, es gibt gar keine Bauunternehmen, wenn die es können. Das sagst du, stimmt. Aber pff, irgend,
1: irgendwo Na, muss man Nach an. dem Bedarf entwickelt sich alles ja. mit
0: der Zeit. Also, ja. also das ist alles sehr, sehr spannend und ich freue mich gerade, wenn man, das mache ich ja eben gesagt, gerne, wenn man mit guten Leuten arbeitet, dann hat man nur zuhört und von mir aus auch begleitet, wie geht man dieses Thema
1: an. Wenn du so auf deine, deine Zeit zurückguckst als Unternehmer, jetzt in der Politik, ist das Hinderlich oder eher förderlich, mit dem Herzen eines Unternehmers hier zu
0: sitzen? Ja, das ist schon, schon unabdingbar. Ich meine, als Unternehmer muss man eben offen sein für, hm. für Marktentwicklung. Und das ist dann eine Politik genau das Gleiche. Hm. Wenn man da sagt, ja, ich habe das immer so gemacht, das bleibt da so, dann hat man, finde ich, zumindest in der Politik nichts verloren. Sondern muss letztendlich Letzte nicht, das ist der schöne Spruch aus dem Brauchtum, ne, auf den Wurzeln der Tradition <lacht> weiterwachsen. Und alles, was nicht mehr wächst, das, das weißt du, kam alles, was nicht mehr wächst, ist tot.
1: Das stimmt. Aber wir haben ja natürlich in einer Politik das, ich sage jetzt mal das, das Problem in Anführungsstrichen, dass wir ja wenige Unternehmer haben. Also wirklich wenige Personen, die aus dem Unternehmertum jetzt in die Politik wechseln und dementsprechend dort die sehr große, wichtige Zunft halt vertreten. Woran liegt das aus deiner Perspektive heraus? An der Doppelbelastung, die nicht machbar ist? Oder wie in deinem Fall, du hast natürlich viel Glück gehabt, wie du sagtest, dass deine Tochter den ähm, Betrieb übernimmt, an, an mangelnden Nachfolge dabei. Wo, wo glaubst du, kann man da besser
0: ja, ansetzen? Ich habe es vergessen. Ich habe auch erst mit 61 angefangen. Mhm. Also ich bin die SKD wäre. Also wer da früher reinkommen möchte, weil er eben auch von, über viele Jahrzehnte von mir also aus Erfahrung damit sammeln möchte, da gibt es ja schon einige auch, dann ist das schon gut. Mhm. Aber eins ist auch klar, wenn man Unternehmer ist, dann muss man sich bitte schön um seinen Betrieb kümmern. Ich habe in meinem Leben häufig geduckt, gerade bei den erlebt, wie dann die, die Chefs der Unternehmen dann das so toll fahren, nach Berlin zu fahren, nach Brüssel zu mhm. fahren und Lobbyarbeit zu machen. Und da sind ganz, ganz viele auch dann
1: Verstrecke kaputt. geblieben. Verstrecke
0: ja, ne? geblieben. Ja. Das finde ich das habe ich damals schon immer, ich habe die auch gewarnt, weil ich das System einfach schon erkannt habe mm. relativ schnell aber was sagt denn jemand, dass Politik ist auch ein süßes Gift, ist es ja auch. Das macht natürlich, wenn man gestalten kann, schon auch richtig Spaß.
1: Ja, aber Was heißt das denn? Das heißt, für die für die Zukunft der Politik, dass wir weiterhin weniger Unternehmer haben oder dass man ähm, dass man dann als Unternehmer sagt, ich stelle mir jetzt einen, einen Geschäftsführer ein, der mich vertritt, damit, dass ich in die Politik gehen kann?
0: Das muss die persönliche Vita zeigen. Okay. Also das muss die persönliche Vita zeigen. Wie gesagt, wir haben ja ganz viele äh, jetzt bei uns in der Fraktion Unternehmer mm. dabei. Also das ist viele Juristen natürlich, klar. Die sind natürlich perfekt vorbereitet, auch dieses Amtsdeutsch <lacht> zu lesen. Das muss ja anders, das kann ich äh, <lacht> nicht ist, wirklich. Nicht gut mhm. oder Steuerberater. oder äh, aber oder auch jetzt ganz viele Menschen die halt eben äh, in den großen Unternehmen halt eben auch verantwortliche Posten dann haben und die die haben ja auch ein unternehmerisches Denken und die kommen dann da rein das ist dann schon, schon gut ich kann nicht sagen wie man es hinkriegen kann wie das auch die, die, der Mittelstand äh, in breite in, in den Parlamenten insgesamt mhm. stärker vertreten das ist eine, eine Aufgabe ich glaube wir werden als Mittelstand nicht wirklich auf dem Redebus äh, Beiträgen der Politik schon, aber wir werden nicht wirklich wertgeschätzt.
1: Das ist nämlich auch meine Einschätzung, beziehungsweise mein Gefühl, auch vor allen Dingen der letzten anderthalb Jahre dann an der Stelle, dass mir da die Meinung sehr stark auch geführt. So, hat. Wenn ich jetzt
0: sage, wir waren äh, ganz nach dem Krieg, da waren der größte äh, Anteil der Parlamentarier im Bundestag waren Bäcker.
1: Mhm. Unglaublich.
0: Unglaublich <lacht> und äh, jetzt, was, es gibt überhaupt keinen mehr, es gibt ja seinen Konditor noch am Landtag, Ende. Mhm. Schön, ne?
1: Spannende Entwicklung. Also definitiv musst du gerade mal so überlegen, was ist denn so das, das Berufs, der Berufsdurchschnitt? Der oh, man
0: hat das, das ist ja eine, 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 eine spannende Sache mit dem Zeitmanagement. Weil mhm. Ich kann mich zurückziehen, kann mich wirklich den ganzen Tag hinsetzen und mich um Politik jetzt kümmern, Wir erstmal einarbeiten. Ich, ich behaupte, ich bin noch nicht wirklich so, dass ich habe das im Griff. Aber einarbeiten. Aber stell dir mal vor, man, du hast das nicht. Dann gibt es mhm. auf der anderen Seite Menschen, die haben eben vielleicht keine Verantwortliche Aufgabe in ihrem Berufsthema. Vielleicht haben sie auch überhaupt keinen Beruf, den sie mhm. ausüben müssen. Die können sich natürlich mit aller Muße hinsetzen und da eben auch sich einarbeiten. So, das sind alles auch vernünftige Menschen, aber die haben natürlich die unternehmerische Brille nicht gelernt.
1: Das ist der Punkt, genau. Und die können natürlich ein gewisses Interessensmaß nicht so ganz nachvollziehen und vertreten, wie es so. vielleicht wünschenswert wäre an der Stelle. Kommen wir nochmal zum Thema Unternehmensnachfolge. weil das ist bei uns Junioren natürlich auch ein wichtiger Klar. Punkt, den wir da haben. Du hast jetzt, also wie du sagtest, wunderbares oder Luxussituation, dass ein seiner fünf Kinder definitiv mhm. deinen Betrieb übernimmt. Vielleicht folgen ja auch andere nach, wer weiß. Was würdest du den Menschen raten, die... Du hattest gerade der Alter erwähnt, ähm, ab wann, oder Unternehmernraten, ab wann sollten sie darüber nachdenken, beziehungsweise dafür vorsorgen, Unternehmensnachfolge? Ja, von vornherein, Es geht doch gar
0: nicht anders. Das Erste auch hier an der Stelle, wenn ich jetzt sage, Bürgermeister oder Stadtrat, ja. natürlich habe ich jetzt schon auch im Kopf, was mache ich denn in fünf oder in zehn Jahren, wen baue ich da auf, auch jetzt schon, nicht weil ich ihm das sage, sondern dass ich sage, okay, ich muss natürlich einen aufbauen. Wichtigste ist natürlich erstmal nur die edelste Aufgabe, ist, sind meiner Meinung Standardsprüche. Erstmal für genügend Nachwuchs zu sorgen.
1: Ja, gut, okay, das, das ist echt. der
0: erste <lacht> <lacht> Schritt. Das ist der eine schöne Frage. Vor 26 der Jahren bin, bei meiner Tochter an. Und dann auch tatsächlich in der Erzählung, da bin ich mit der Nicole auch wirklich einer Meinung, eben dafür zu sorgen, dass die auch selbstständig sind, dass man auch kleine Kinder schon in da wirklich verantwortlichen Aufgabe einfach mal auch aus dem Haus schickt. Um mhm. mal Erfahrungen zu sammeln. Wie ist das, wenn ich am Karplatz, das ist ja nicht weit weg, 200 Meter, aber für einen sechs Jahren ist das schon ein Abenteuer, ne?
1: Mhm, um dann Eier ah,
0: ja, ja. holen gehen oder sowas, so. Das sind so Dinge, die habe ich ganz bewusst gemacht. Auch wenn die auf den Baum klettern, habe kein Problem, rauf mit dir. Aber denk dran, du musst immer wieder runterklettern.
1: Hast du deine Kids in die Backstube geschickt, dass sie da auch mal mitarbeiten, dass man miterlebt? In der
0: Backstube nicht so wirklich. Die haben ganz häufig auch mit Allergien Probleme. Das mhm. hatten sie von mir geerbt, offenbar. Aber im Laden schon. Alle. Okay. Alle waren auch im Laden mit dabei. Auch wirklich hübsch, ein paar Stunden. Die haben da auch richtig Kohle verdient. Sollen sie auch ruhig Pff, für Führerschein, für die Jahr Auszeit. Die Johannes hatten ein Jahr Auszeit, eine Australien, Klar. Dann sollen ein bisschen Geld verdienen. Und die müssen halt eben auch wissen, dass Geld nicht einfach aus dem Automat kommt, sondern natürlich hm. erstmal erwirtschaftet werden muss. Wertsch also Wertschöpfung. Das ist ganz wichtig, dass der Mensch begreift, dass das eben nicht einfach nur eine soziale Fürbei ist, ja. sondern das muss ja irgendwo auch entstehen. Das ist ein ganz großer wichtiger Punkt, den meine Kinder gelernt haben. Ich bin ganz, ganz zufrieden, dass eigentlich, ich glaube, alle von den fünfen gehen haben, wo auch immer, doch selbstständig zu arbeiten. Und wenn es ein großes Unternehmen als Mhm. Auch da muss geführt werden.
1: Was hättest du denn gemacht, wenn deine Tochter jetzt gesagt hätte, nee, ich mach das nicht?
0: Dann hätte ich gewartet, bis der Nächste sagt, nee, mach ich auch nicht. Wenn er den Nächsten auch gesagt hätte. So, <lacht> das geht bis zuletzt. Also meine Tochter Anna hatte damals gesagt, oh, Papa, ich möchte das aber auch gerne machen. Da war die, ich weiß nicht, zwölf oder, mhm. oder noch jünger wahrscheinlich. So, das muss man, wenn es so gewesen wäre, dass sie alle sagen, nö, wollen man nicht, dann hätte ich den Betrieb, wäre ich jetzt nicht hier, ganz sicher, dann würde ich mhm. meinen Betrieb führen, ich würde dann einen Geschäftsführer haben, der den Betrieb führt, dann aber auch wahrscheinlich übernimmt. Jetzt habe ich einen Betriebsführer, der auch führt, der Nikolaus mhm. Bierer, der hat eine Bäckerei in Detmold. Ganz spannend. Dann wäre der Betrieb halt eben entweder an jemand anders weggegangen. Ich finde, dass mein Betrieb nicht unbedingt in der Familie bleiben müsste. Okay. Aber er ist mir so wertvoll, mein Betrieb ist mir so wertvoll, dass ich den auch an Fremdrinnen für einen bezahlbaren Preis abgegeben hätte. Das halte ich für ganz wesentlich, dass ihr auch die Liebe zum, zum Beruf aber auch die Liebe zu den Mitarbeitern.
1: Loslassen. Das ist ein Thema, was du ganz am Anfang auch schon angesprochen hast, ne? dass man auch weiß, wann der richtige Moment klar, das das ist. Das Leben ist endlich und ja, aber es gibt Jahr ja viele, also es ganz ehrlich, in deiner Generation, die dann auch nicht loslassen können und die auch nicht an ihre Kinder abgeben können, sondern dass die mit, weiß nicht, Paaren 80 immer noch im Betrieb rumlaufen, aber ne, zum, zum Thema Digitalisierung und ich sage jetzt mal, neuen Themen auch gar nichts mehr beisteuern können oder das sogar ausbremsen. Von daher bist du natürlich auch jemand mit mit einem sehr modernen Horizont an der Stelle.
0: Ja, klar. Das, äh, müssen Wir sind alle selber der größte Sie ja. guckt bei ein immer der Generationswechsel. Und der kommt zwangsläufig alle 25 Jahre, plus minus. Das
1: stimmt. Was würdest du unseren Junioren gerne mitgeben wollen, so zum Abschluss?
0: Aktiv reingehen, Spaß haben. <lacht> Wirklich aktiv reingehen. Ich weiß nicht, haben die auch einige Betriebe wahrscheinlich zu Hause oder irgendwo hier so. Also einfach reingehen und durchaus aber rechts und links gucken, mhm. was gibt es für Chancen, ohne dabei als, als, als Springer zu erscheinen, sondern einfach eine, eine ganz organische Entwicklung der Persönlichkeit auch auch anzunehmen. Wenn man das macht, dann äh, erlebt man die Fülle des Lebens. Das hat schon fast eine theologische Tiefe.
1: Ja, da bietet natürlich die Wirtschaftsjunioren eine wunderbare Plattform dafür an der Stelle, weil wir natürlich äh, euch die Möglichkeit geben, ein Projekt mitzuarbeiten, beziehungsweise Projektideen reinzugeben und dann selber etwas zu tun, auch mit dem Team, wenn man zum Beispiel sonst alleine unterwegs ist oder äh, gewisse Dinge im Betrieb auch nicht umsetzen kann, weil wir ja Führungskräfte und junge Unternehmer bei uns haben. Also so die beiden Felder dementsprechend Und es war sehr, sehr spannend, einmal einen Einblick in deine aktuelle Welt zu bekommen und auch mal zu gucken, wie was früher war und was hat sich jetzt geändert. Ich glaube, es ist auch gut, darüber zu sprechen, dass es nicht alles so einfach ist an der Stille, aber dass man eben auch Entscheidungen treffen kann, die ja andere dementsprechend positiv beeinflussen, beziehungsweise dass man eben auch eine Stadt mit beeinflussen kann. Um, nicht nur lokal mit seinem Unternehmen, sondern eben auch in der Politik, wenn man sich dazu entscheidet. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, meine Lieben. Ähm, hier war Kamera Rabletz und ihr hörtet auf ein Alt mit Josef Hinkel. Und äh, kommt nächste Woche wieder vorbei, wenn ihr eine weitere Folge mit einem weiteren spannenden Gast hören wollt. Ansonsten kommt gerne und jetzt kommt der Sommer ähm, und live Veranstaltungen stehen vor der Tür. In unserem Kalender, der ist in den Shownotes verlinkt, könnt ihr reinsehen, was wir alles anbieten. Und wir freuen uns, euch wieder in die Augen gucken zu können live. In dem Sinne, bis bald. Ciao.
0: So, dann lass mich noch wenigstens verabschieden. Das kannst du dann nachher zu anderen Bitte,
1: anschauen. bitte. So. <lacht>
0: ja, die Kamen, Dann sage ich echt Dankeschön. Es war eine große Freude hier mit dir zusammen im Rathaus. Ein bisschen über Unternehmertum, auch Politik zu reden. Und äh, man sieht schon, das ist ein ganz großes Spektrum, was wirklich aber für die Gesellschaft sehr wichtig ist. Da wird die Basis gelegt für unser wirtschaftliches Arbeiten, aber auch alles, was dazugehört. Dankeschön. Danke dir.